0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Liderazgo comercial, episodio 722. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos, y sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que esté o crezca profesionalmente, y haga crecer a los que tienen alrededor para que de este modo mejore sus resultados con menos esfuerzo, es decir, incremente su productividad y que, que yo me dedico entre otras cosas a impartir formación a equipos comerciales. Lo que no es la típica formación de transmitir conocimientos y que haces esto y seguro que te va porque tengo el método que, que, que todo funciona. Bueno, pues no, no lo suelo hacer así, sino que, indudablemente, que hay conocimiento que se imparte, pero que es mucho más importante. Esa interacción con el equipo, ese hacerles reflexionar, ese que pongan en práctica aquello que seguramente ya saben, pero por los motivos que fuera, no lo están utilizando esa incentivar estimular, animar, incluso retar y desafiar a que lo pongan en práctica, que es habitualmente como acabo las, las formaciones. Con ese desafío, con ese reto, con ese ya. ¿Y qué vas a poner en práctica? ¿A qué te comprometes? ¿Qué es lo que les pido? Un compromiso de qué es lo que tienen que, que realizar. Y, oye, pues ya sabes, si estás pensando en impartir formación a tu equipo comercial, formación en ventas o el trabajo en equipo, Mándame un correo a santiago.com y hablamos sin ningún compromiso. A ver si te puede encajar lo que te ofrezco. Hoy es el martes 21 de septiembre de 2021. Es los martes. Es el día de, de las ventas. Yo quiero seguir, como habrás visto en el título, con los 53 consejos para un vendedor. Ya hemos tenido dos días en que vimos los más votados o los más significados. Luego el segundo grupo, y vamos a ver un grupo, son 11, concretamente, ¿qué os, voy a decir, os voy a ir comentando y luego voy os haré un pequeño repaso general. Que son los que, bueno, pues obtuvieron dos, eh, dos personas en cada una de esas, por pues, los significan. ¿no? Os los cuento de forma rápida y los trabajamos un poco, ¿no? Mientras más duro trabaje, más suerte tengo. Esfuerzo continuo resiliencia, pasión, método y que se siga, no busques una venta sino una relación, paciencia, haz que te guste la venta, tu trabajo, vende a quien te lo pueda pagar, cualifica bien el prospecto, intenta siempre cosas nuevas. Estos son los que vamos a tocar hoy, también cosas importantes, yo, hombre, de todo esto, dentro de que considero que es muy importante. Hombre, yo no lo podría entre los tres primeros, pero indudablemente entiendo que, que hay gente que lo considere como un consejo que hay que tener en cuenta y que se lo daríamos a alguien que empieza de este mundo, ¿no? Y que quizá pues no sabe que se Se piensa que es otras cosas totalmente diferentes a lo que es, ¿no? El, el consejo en este caso es el decimoséptimo, ¿no? Que, en el orden de los que hemos, hemos estado viendo Mientras más duro y trabaja, más suerte tengo. Bueno, esto vale para la venta y vale para cuanto para todos los aspectos de, de la vida en general, ¿no? Habitualmente, si no trabajas duro, es posible que tengas más suerte. Pero ojo, que decíamos el, el otro día, ¿no? Eh, que, que las oposiciones las saca no el que más estudiado, sino el que mejor nota tiene, ¿no? Que lo veíamos en, en una cita, en una frase de, de Pablo Maya, con la que estoy... Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, que trabajar duro, trabajar, bueno, no significa que vayas a alcanzar el éxito, no significa que vayas a tener más éxito que los demás, sino que, bueno, seguramente que es posible que tengas más suerte, es lo que aquí se refiere. Trabajar éxito el trabajar duro no te asegura el éxito, pero no trabajar duro sí te está asegurando el fracaso. Entonces, bueno, pues tenemos que, indudablemente, en ventas hay que trabajar duro, hay que prospectar, hay que visitar, hay que hacer seguimiento, hay que presentar esa propuesta hay que convencer. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Y cuanto más lo hagamos, seguramente más suerte tendremos. La suerte nos aparecerá. El siguiente, que es el octavo, pues es, es posibilidad, ¿no? Esfuerzo continuo, indudablemente. Pues es así. Hay que estar permanentemente esforzándose. ¿Qué nos sucede mucho a los vendedores? Que claro, llegamos a otra al final, ¿por qué? Porque hacemos un sobreesfuerzo para conseguir las cifras del mes, porque bueno, pues no, no las tenemos, entonces cerramos todo aquello que tenemos, quemamos todas las naves y, y lo conseguimos, o oh, no, ¿eh? Entonces, uf, nos entra a principio de mes un, uh, ya casi eso, sí en la semana que viene que es ahí todo descansar claro, ese descanso se va hasta el día 20 con lo cual volvemos a entrar otra vez en la rueda de, del día 20 a correr y a cerrar todo lo que tengamos por ahí abierto, bueno, pues realmente Creo que es mucho más importante, efectivamente, el esfuerzo continuo, el estar haciéndolo permanentemente y como oh, vamos a hace poco, sobre todo en la parte de prospección, que es la que más nos cuesta, y es la que nos va a ir trayendo poco a poco todos esos posibles nuevos clientes que luego al final son los que nos falten, los, los que nos hacen tener prisas. Con lo cual es mucho mejor tener ese esfuerzo continuado que a golpes. Esto me recuerda a un chiste, ¿no? De, de, de aquel que va al. Va al infierno y le pregunta, Pedro Gotero si quiere bueno, el infierno alemán o el infierno español. Y dice, ¿el infierno alemán o el infierno español? y dice, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay? No, no, pues mira, en los, los dos infiernos, pues nada, mira, es que te, te, te clavan una serie de clavos, 30, 30 al mes. Una serie de clavos, 30 al mes, ¿y, y, y, y qué diferencia y Dice, mira, el alemán, todas las mañanas, a las 8 y 17, viene un tío y te, y te clavo Todas las mañanas, no falla uno. Uf, pues duro. Y, y, y el español dice, mira, el, el español habitualmente, entre el día 1 y el día 27, deja tranquilo, y del 27 al 30 te mete todos. Bueno, pues esto viene a ser un poco lo mismo a, lo que a los vendedores. Entonces, bueno, vamos a acercarnos un poco más al modelo alemán y alejarnos del modelo español. Tenemos al siguiente, el decimos 90, Momento que es noveno, perdón, que es resiliencia. Es decir, la capacidad de resistir los embates del destino. Al final la vida del vendedor es dura. Ya lo comentábamos, oímos, muchos no es. Eh, no es nada fácil. Ventas que teníamos cerradas se nos cae. Nadie sabe muy bien por qué Hay clientes que te han dicho que te van a hacer el pedido que incluso te lo han hecho, ¿no? Y luego se te cae, con lo cual... Bueno, Tenemos que tener esa capacidad de aguante, esa capacidad de sufrimiento, esa capacidad de levantarnos una vez más de las que nos caemos, que son muchas. Y esto es totalmente cierto. El vendedor es una persona muy resiliente porque es muy agradable tratar con personas, pero es sí mismo también. En otras ocasiones es muy desagradable tratar con algunas personas. Con lo cual, bueno, pues, tenemos que trabajar esta... esta bueno, no iba a decir una habilidad, pero no es una habilidad, no es esta cualidad de la resiliencia. El siguiente punto que se comenta es pasión. ¿Cuánto importante es la pasión? Porque eso se transmite. transmite la desilusión la transmite, la desilusión la transmite, las pocas ganas la transmite, pero también la pasión, la ilusión, la fuerza, la convicción también se transmite. Y es lo que tenemos que poner, es que yo no soy así, coño, pues actúa, hombre actúa, hombre. En esos 5 minutos, en esos 10 minutos que están ante el cliente, actúa con pasión. Lo que haces es que estoy 37 veces. Bueno, vale, pues vas, te va a costar. No nos engañar. Si estás 37 veces al día, te va a costar. Pero también tiene la ventaja que lo vas a poder entrenar 37 veces. Si lo que se entrena 37 veces al día, lo vas cogiendo, vamos, en dos semanas, ya eres campeón del mundo, si, si quieres. Con lo cual, entrena y vete con esa ilusión, con esa fuerza, con esa pasión que te transmite. Y cuando eres apasionado, cuando transmite ilusión, cuando tienes energía, cuando tienes ganas, cuando tienes ilusión, se lo estás transmitiendo al cliente y le acaba comprando. Y acaba comprando quizás más de lo que quiere porque le estás transmitiendo esa fuerza. Eh, el vigésimo primero es método y que se siga. Aquí sí aquí sí que comparto plenamente y además oh, me, me, me da pena ¿no? que esté tan abajo en el vigésimo primero cuando para mí es uno de los primeros. Eh, la venta es un tema de método históricamente tradicionalmente el vendedor ha sido poco metódico era mucho más de improvisar era mucho más de cerrar sobre la marcha era mucho más de que su experiencia le llevaba pues a, a, a poder vender y no se seguía excesivamente el método y para mí hoy en día cada vez más es necesaria la profesionalización es necesario tener un método es necesario continuar este método es necesario seguir este método para mí es algo que tiene poca poca duda de que debe de ser así y que tenemos que, que trabajar mucho 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 este método y sobre todo seguirlo porque hay gente que tiene método pero lo sigue y aquí la diferencia es quien tiene método y quien lo sigue porque mira, otro de los ejemplos que voy a poner ¿no? también muy muy frecuente cuando hacemos procesos de consultoría comercial ya cuando el equipo tiene un cierto tamaño, si son tres, pues puede ser más difícil, pero a partir de 15, 20 personas, 25 personas, 100 idealmente, cuando estás con esos equipos comerciales, ¿qué es lo que haces? Esto es muy fácil. Miras quién lo hace bien y copias, replicas. Pero claro, ¿qué sucede? Algo un equipo de comerciales, un equipo de 100 comerciales. Mira, el primero, el segundo, el tercero, segunda, seguramente tengan cosas que sean no replicables. Es gente. Bueno, que tiene unas cualidades innatas especiales, es gente que tiene unas relaciones personales también especiales, con lo cual eso no es replicable, o sea, no le puedes pedir a alguien que tenga esas cualidades innatas de un vendedor, que es el primero de 100, o que tenga las relaciones del que es el segundo de 100, eso no lo puedes pedir. Pero nada, justo es un poco, verás que en el puesto de 100, en el puesto 7, en el puesto 8, entre los puestos 7 y 10, habitualmente entre 7 y 12, me da igual, hay alguien que no tienen unas cualidades especiales para ser vendedor, que le ves, vamos, y apostarías pff, lo que fuera, que no es vendedor, ¿qué resulta? Que obtiene los resultados, que está ahí arriba. Ahí tienes la clave. Copiale. Síguele. Estudiale. Conversa con esa persona. Mira qué es lo que hace. Mira qué es mira cómo lo hace. Y con eso sacas el método. Porque esa persona que no es vendedor, que no tiene esas cualidades especiales, que no tiene unas relaciones, está ahí arriba. Y está haciendo seguramente lo correcto. Pues observa qué es lo que hace y ponlo en papel. Hombre, que también tiene método. Esto no es tan sencillo. Que va si lo haces y ya está. Bien. La teoría sí. La práctica tiene algo más de complejidad. Necesitas algo de conocimiento, algo de técnicas, alguna herramienta para realmente luego ser capaz de sacar ese método y transmitirlo a lo demás. Porque claro, luego no solamente es de sacar el método, sino que hay que transmitirlo al resto del equipo y transmitirlo de una forma que ellos lo entiendan porque si no lo entiende pues no estará entendiendo o no por otro motivo, porque torpes, torpes tampoco son tanto, al menos con lo cual, lo que necesitas es, oye, ver ese método y conseguir que se siga porque vas a explicar el método relativamente sencillo, el problema luego es que se siga bueno, eso es más trabajo que el jefe de ventas que es para eso también, a veces, pues ayudamos al jefe de ventas a ver cómo tiene que conseguir que que se haga lo que se ha previsto que se vaya a hacer. El vigésimo segundo, no busques ventas, sino relaciones. Esto está tremendamente con, eh, comentado. Es mucho mejor perder una venta para ganar una relación. Es decir, decirle al cliente en un momento determinado que eso no se lo puedes vender o eso es mejor que lo compre o que lo compre en otro sitio que es cuando ganas esa relación, que es cuando realmente va a confiar en ti. Va a ver que eres una persona que le vas a ayudar aunque no, no te vaya a comprar en ese momento el siguiente vigésimo tercero paciencia también qué es cierto qué es cierto qué es cierto hay que ser paciente hay que ser tranquilo las cosas llegan cuando tengan que llegar que muchas veces nos ponemos nerviosos porque mi cliente no nos contesta porque no nos responde pero tienes que dejar que las cosas sigan su ritmo que a veces, sobre todo si las empresas tienen una cierta dimensión, las cosas de palacio van despacio. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que, que, que queremos una respuesta inmediata? Ruta que esa persona está de viaje. Pregunta que esa persona está de vacaciones. Resulta que esa persona está con otras problemáticas que lo nuestro. No tiene una prioridad uno. Poner de vital importancia. Con lo cual, más vale tener paciencia. Hacer los seguimientos tal como los tenemos que hacer. Y, no pretender que las cosas vayan más rápido de lo que queremos, que es que muchas veces como tenemos esa necesidad, tenemos esa urgencia de conseguir una venta, forzamos, empujamos, tensamos la situación y eso suele acabar mal. Así que, buen consejo al que nos han dado aquí, ¿eh? Se El vigésimo vex, cuarto. Haz que te guste la venta, tu trabajo, es cierto! ¡Qué es cierto! Decía mi suegro... Una vez que yo me quejaba... Eh, supongo... De mi trabajo hace muchos años... Porque mi suegro falleció en el año 93... O sea, imaginaros... Y yo creo que fue alguna vez... Yo tuve muy buena relación con él... Y, pues, me enfermo y la acompañé en momentos... Y, y de hecho era yo quien... Me llevaba al tratamiento... Y, y... hablé mucho con él... Y entonces... él, él Supongo en alguna vez que yo me quejaba... Me decía... Santi... Tienes dos opciones o trabajas en lo que te gusta o haces que te guste tu trabajo no hay más porque lo vas a tener para muchísimos años si eres muy joven te quedan 40 años trabajando eso me lo decía él y qué razón tenía y es así o sea, es que no me gusta la venta coño tío por pues, cambio de oficio o consigue que te guste si es que es así de fácil ah como si fuera tan sencillo no no si nadie ha dicho que sea sencillo eh, lo que he dicho que es la mejor de las opciones Hacer lo que te gusta o conseguir que te guste. Lo que haces, que son las la, dos que tienes. Si no puedes cambiar, porque ya has toda la vida en esa profesión y no puedes salir a otra. O sea, que te guste, tío. Que, es que si no, lo vas a pasar muy mal. Y eh, 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 si no, pues dedícate a lo que te gusta. El quinto, vende a quien te lo puede pagar. También. Muy cierto. Que a veces pues, vendemos de cualquier forma, de cualquier manera no cualificamos adecuadamente el cliente. ¿Qué cuidado hay que tener aquí? Yo me acuerdo cuando yo llevo crédito cliente, porque estuve una temporada, confieso, en el lado oscuro, al otro lado, llevando crédito cliente, porque coste que era uno de crédito cliente, bueno, tuve muchas broncas con los... Metedores, pero al final me llegaban porque yo en un fondo soy vendedor sobre todo llega ¿no? Y... Pero bueno. Lo que decía que para mí me ponía muy nervioso cuando venía. ¡No! Todo, gente, todo muy deprisa había que hacer un pedido. ¡No! Es que el cliente lo quiere ya, lo necesitaría, la falla su proveedor. ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Cuando alguien tiene prisas porque dice que la falla su A ver si va a ser que no le pague a Y vos no le sirve. Y le tienes que servir tú. ¡No! pero ¿Cómo va a ser eso? No, no. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues... te puedo decir que no fueron ni una ni dos. ¿Vale? las veces en que esas cosas pasaban. Cuando suceden estas cosas, mucho cuidado. Si sí, es verdad, alguien te lo va a pagar, porque es que si no, no estás vendiendo, estás regalando, no hace mucho en LinkedIn, pues eso. Uno hablaba de esto y yo decía, bueno, vendes o regalas. Claro, vender primero es asegurarse el cobro, es fundamental. Si no estás regalando y tienes muchísimo margen, pues bueno, pues igual no importa mucho, pero estés vendiendo commodities, es decir, productos, a ver qué el sucede las commodities, que pues suelen ser productos de poco margen, pues la ¿eh? porque en un producto en el que consigas un 15%, ¡pum! madre mía, como alguien deja de ver 100, es que tienes que vender 700 para recuperar, ¿eh? así que casi nada. Y el veísimo esto es cualificar bien al prospecto. Otra las cosas importantes para no perder el tiempo porque muchas veces, depende de los negocios en los que estemos, nos hacen perder muchísimo de tiempo. Nos preguntan, una, dos, nos piden una oferta, otra oferta, nos marean, nos torean, nos vuelven locos para adelante, para atrás. Y muchas veces todo esto se soluciona con una cualificación. O sea, no siempre esto es posible. Mira, hoy, hoy estaba con un, con un conocido, porque bueno, pues, hoy, mira, estoy grabando, eh, esto de noche, en este momento son las 23 y, y 26, porque... Estoy en viaje, para pues impartir formación en estos días y, y hablaba con, con un conocido precisamente de, de esto, no había quedado antes de, de llegar donde estoy, con él y hablábamos de cualificación y yo le contaba un caso bastante reciente de alguien que había cualificado y, bueno, lo único que había hecho era perder el tiempo, o sea, que son cosas que siempre te pueden pasar, no pasar dices mira, lo que hago es esto. Y estos son los precios, y esto es lo muevo, y esto es el trabajo, y este, bueno, pues te pido una oferta completa, te pido no sé qué, y luego al final te acabas diciendo, no, Ángel, mejor me quedo con esto, que es que total, encaja mejor en el presupuesto. Pues ya te lo había dicho, o si sea, Ángel ya lo estaba viendo, pero bueno, como dice que sí, pues, pues lo haces... o sea, que esas cosas no estás exento, pero bueno, pero que te pasen menos veces, que no te pasen todas, y es que a veces nos pasan todas, ¿no? Y eso sí que es lamentable toda la cantidad de trabajo y el tiempo que empleamos en cosas que nunca vamos a vender. Y el problema no es el problema, es que si estoy dedicando el tiempo en ello, no lo puedo dedicar a donde realmente sí que puedo vender. Y el viejísimo, séptimo y último que voy a tocar hoy es intentar siempre cosas nuevas. Este es un buen consejo, pero no solo para vender, sino para todo. Tenemos que estar siempre intentando cosas nuevas. Ojo, intentar cosas nuevas no significa que abandones algunas cosas antiguas, no significa que abandones lo que ya estás haciendo y te está funcionando, sino que las metas por encima, que hagas algo adicional y luego vas retirando lo que menos rédito te da. O lo que menos rédito te esperas que te des, pues bueno, no siempre las cosas nuevas no funcionan y a veces requieren bueno, pues algo más de tiempo, algo más de esfuerzo, algo más de paciencia que hemos comentado antes. Pero tenemos que estar siempre intentando esas cosas nuevas porque si no nos quedaremos rezagados porque otros las intentan. Hoy, hoy en día. No se puede vender como se vendía hace 20 o 25 años, ni puedes vender los mismos productos que se vendían hace 20 o 25 años. Siempre hay que introducir esas cosas nuevas. Y eso se hace pues, con esfuerzo, intentándolo uno y otra, una y otra vez y teniendo la mente abierta para ver qué cosas puedes traer. De igual desde otros mercados al tuyo. Algo muy importante. Bueno, pues con este bloque de consejos, que os los digo de forma rápida ¿eh? para recordarlo. Mientras más duro el trabajo más fuerte tengo, Esfuerzo continuo, resiliencia, pasión. Método y que se siga. No busques una venta, sino una relación. Paciencia. Haz que te guste la venta o tu trabajo. Vende a quien te lo pueda pagar. Cualifica bien en el prospecto. E intenta siempre cosas nuevas. Pues con esto me despido. De vuelta hasta mañana. Pero bueno, antes os digo, ya sabéis que si queréis recibir las reflexiones... Por ejemplo, mañana, que será miércoles, hay una reflexión. Si queréis recibir esa, esa reflexión santiagotorre.com barra reflexiones inscríbete y recibirás la reflexión de mañana, miércoles que precisamente va sobre venta ya sabes que la del viernes será de liderazgo, así que sin mucho más, me despido de ti, hasta mañana miércoles y tenemos un nuevo episodio de liderazgo comercial, hasta mañana